0: Ja, en Bart, nu we het toch over de Beastie Boys hebben. Ik ben me aan het oriënteren
1: op een uh, moestuintje. Yes. Oh, nou. Maak even een giant leap hier. Maar uh, oké, okay, interessant. Ja.
0: Uplifting Stories met Koen Buchter en Bart Slim. Hoe is het, jongen? Ja goed Bart, ik kom net uit het centrum van Amersfoort en ik moest nieuwe schoenen hebben. En ja, je kent het wel, bij de Albertijn heb je zo'n winkelmandje nodig, verplicht hè? vanwege corona. Maar bij deze schoenenwinkel moest ik verplicht een schoenlepel pakken. Ik dacht eerst, waar, 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 ik snap het niet, weet je, waar komt deze logica vandaan? Ja, want dan zou je de schoenen minder aanraken als je de schoenlepel gebruikt. Maar ja, dan moet je toch die schoenlepel aanraken, dacht ik. Want er staat dus nu iemand gewoon constant die schoenlepels weer in te nemen... en uit te ruilen en schoon te maken. Volgens mij maken ze het een beetje onnodig uh, complex daarmee. Maar op een gegeven moment zat ik dus een schoen te passen daar. Ja, op een gegeven moment denk ik, waar is, waar is die schoenlepel... die ik dus verplicht bij jongens te hebben vanwege corona, maatregelen? En, en ik kijk naast me en ligt er daar ineens drie, vier schoenlepels. En die man die naast me zit op anderhalve meter... Die zegt, welke schoenlepel is van jou? Ik zeg ja, ik heb eigenlijk geen idee meer welke schoenlepel van mij is. En op een gegeven moment lagen er allemaal schoenlepels en stond die mevrouw erbij. Helemaal in paniek van, ja, uh, ja jullie moeten wel verplicht je eigen schoenlepel mee naar buiten nemen. <laughs> en op een gegeven moment werd het een soort, ja, kolderieke klucht gewoon. Wow. Dus ik heb op een gegeven moment ook gezegd van, nou, zoek het lekker uit met je schoenlepel. Uh, nee, zo zei ik het niet. Ik zei van, uh, nou ja, ik snap dat jullie dat belangrijk vinden, die schoenlepel. Maar uh, ja, ik moet ook gewoon weer verder. Dus ik ga toch gewoon naar buiten en uh, zoek maar even een manier... hoe je hem weer schoon kan maken. Ik weet het echt niet meer welke schoenlepel van mij was. Dus ja, ze maakt het echt, echt onnodig complex. Maar ben
1: gewoon. je nou uiteindelijk wel met schoenen naar huis gegaan? Of is het er, er helemaal niet meer van gekomen?
0: <laughs> ja, dat, dat is nog wel gelukt, gelukkig. Maar volgens mij staan ze daar nu nog gebogen over vier schoenlepels... van wie nou wie is, weet je Ja, yeah.
1: nou, ik heb wel ooit bedacht dat als ik... Ooit, eh, om wat voor reden dan ook, allebei mijn handen zou kwijtraken dat ik in plaats daarvan best wel schoenlepels zou willen hebben, weet je wel? Dat je dan of één schoenlepel en dan de ander, zeg maar zo'n multifunctionele bionische hand, die wil ik dan rechts, maar dan wil ik links een schoenlepel. Dan kun je gewoon de soften heel makkelijk je schoenen aantrekken. Zou het ideaal zijn
0: dat alweer wel? Een soort Edward Sisson
1: Hands, maar dan met met schoenlepels. Ja. ja, Edward oh, cool. Schoenlepel Hands. Ik had ook een uh, bijzondere uh, belevenis weer. Want ik uh, ben op één dag een klein stukje lelijker gemaakt. En een klein stukje knapper gemaakt. Want ik was uh, in alle vroegte in het ziekenhuis. Uh, ik heb een kies laten trekken. Ik had een fractuur in mijn kies. En die was op een gegeven moment. Dat begon als een haarscheurtje. En dat is op een gegeven moment een, een barst geworden. Helemaal tot op de wortel. Dus die moest eruit. Uh, nou, je bent dus... er inderdaad wel een stuk knapper op geworden. <laughs> ja, zak ijs in de auto terug. En, uh, nou ja, goed. Dus dat was vanochtend in het ziekenhuis. Uh, en toen ben ik vanmiddag ben ik naar de kapper geweest. En eindelijk, nou, wat is het, een week of zes. Dus toen dacht ik, nou, ik, uh, per saldo ben ik in ieder geval... een heel klein beetje afgevallen vandaag, weet je wel. Alle kleine beetjes helpen toch. Eén kies en een haardos minder. Hoeveel zal het zijn? Een paar gram of zo? En je woog al 180 kilo. Dus... Het gaat van de grote hoop. Ja,
0: precies. Ik, ik was zojuist ook nog even trouwens naar de optische... Hè? Ja, ik, de afgelopen dagen zijn voor mij echt een soort van inhaal... van wat allerlei dingen die ik nog moest doen, weet je Het kan nu weer namelijk, want de opticiënten zijn weer open. En Bart, ik ben serieus nog nooit zo hartelijk ontvangen... als bij deze opticiën. Ik dacht, wat, wat krijgen we nu? Uh, de medewerkers die kwam naar me toe. Oh, wauw, we hebben een klant. En een andere <laughs> medewerker zei... Hé, hey, heb je hem al een uh, bos bloemen gegeven? Ik dacht, wat is dit? Maar nu blijkt dus dat zei die opticiën... Dat, er nog maar heel weinig klanten durven om naar de opticien te gaan. Ze zijn ook nog maar net open weer. Mensen zijn toch nog een beetje voorzichtig om die stap te wagen... om weer een nieuw montuurtje uit te zoeken. Nou, Ik kwam daar alleen maar om mijn bril recht te zetten. Dat was ook nog een beetje lullig voor, ze. Dus dan hebben ze eindelijk een klant. Maar ik zou eigenlijk een oproep willen doen voor iedereen. Ga gewoon weer eens naar die opticiën, verdien het. Want je wilt niet dat ze zo eindigen. Zoals inmiddels verdwenen opticiens. Bijvoorbeeld Bril Mij uit 1980 Ik kwam een reclame tegen uit die tijd. En dat geeft me zo'n heerlijk, authentiek gevoel. Bril Mij, ken je die zaak nog?
1: De bril voor mij van de Bril Mij. De bril voor mij van de Bril Mij. Een prachtig montuur en waarachtig niet duur. Je wordt er bediend als een heel goede vriend. En daar komt nog bij, de keuze is vrij bril
0: Nou, dat is toch uplifting nostalgie, Bart?
1: Ja, prachtig. Ik heb nog een uh, te gekke documentaire gezien die ik echt iedereen kan aanraden. En uh, die is te kijken op Apple TV. Daar kan je even een proefabonnement nemen om hem, uh, om hem te bekijken. En dat is de Beastie Boys Story. Oh, de Beastie Boys, dat is toch van dat. Nee, hoe gaat het nou?
0: hoe ging dat deuntje nou? Weet je wat ik bedoel? Dat, dat een beetje dat metalen robotachtige.
1: <laughs> Intergalactic bedoel je? Intergalactic. Jezus. Ja, ja, ja. Oh, nee. ja. ja, maar de Beastie Boys, Koen. Ik bedoel, uh, voor een plattelandsjongen als ik... Weet je wel, die opgroeide en van hiphop hield... waren de Beastie Boys natuurlijk gewoon gamechangers. Weet je wel. Dat was voor mij uh, het bewijs dat... Witte jongens ook van hip-hop konden houden. Maar die documentaire is gewoon fantastisch. Ja, ze, ze staan live op het podium, zeg maar. Uh, de twee overgebleven leden van de Beastie Boys. En ze gaan een beetje in vogelvlucht door hun krankzinnige leven heen. Weet je wel, het gaat over vriendschap, het gaat over volwassen worden in de muziekwereld. Het gaat over roem en hoe roem met je aan de haal gaan, uh, kan gaan. En het gaat ook over verlies, weet je wel. Van een van die B.C. Boys is natuurlijk overleden. Dus ik vond het ja. een, bij vlagen een zeer ontroerende en uh, hilarische uh, documentaire, de B.C. Boys Story. Hij is trouwens geregisseerd door Spike Jones. Dat is de man die ook onder andere de film Being John Malkovich geregisseerd
0: oh ja, heeft. En is die gewoon op Netflix te zien?
1: Nee, je moet even een abonnementje nemen. Via Apple TV kan je hem kijken. Dus als je, als je een Apple-mens bent, dan kan je hem ja. daar kijken. En ik bedoel, als je je best doet, dan kan je hem vast wel ergens op het dark web vinden of zo. Ja. Het is echt een aanrader, de Beastie Boys story.
0: Ja, en Bart, nu we het toch over de Beastie Boys hebben... <lacht> ik ben me aan het oriënteren op een moestuintje. Oh, nou,
1: <lacht> maak even een giant leap hier. Maar <lacht> oké, okay, interessant. Ja.
0: Zie het wel zitten, weet je. Onbespoten groenten, vers fruit, zelfvoorzienend Dat lijkt me wel wat. Maar ik ben niet de enige, las ik. Uh, kranten hebben het erover dat heel veel mensen nu thuis zitten en heel veel aan het werk zijn in de tuin. De meldkamer van de politie die schijnt zelfs vier keer vaker dan normaal telefoontjes te krijgen van burgers die nu ineens bommen in hun tuin vinden. Hè? Bommen uit de Tweede Wereldoorlog zijn het dan vaak. Als je die struiken nu uithaalt, dan vind je nog wel eens wat. Maar ik zie dat als positief, Bart, want ja dan wordt het nog eens een keertje goed opgeruimd. Maar ik moest vooral denken aan een man uit Amerika. Die man die heet Ron Finley. Hij noemt zichzelf de Guerilla Gardener. Hij komt uit een achterstandswijk in L.A. En uh, ja, hij reed daar rond in zijn uh, lowrider. En hij zag alleen maar fastfood om zich heen. Heel veel beton. En hij had trek. En hij dacht, ja, moet ik nou weer een burger gaan halen? Toen is hij dus... Ook een moestuintje gaan aanleggen. Maar dan in L.A. op gemeentegrond. En dit is wat hij dus zelf over zegt. Urban gardening to me is putting food in urban areas where there is none. I mean, to me the fast foods companies are companies that occupying these areas. I don't call them food deserts. I call them food prisons. You know, because you literally have to escape and break out of these situations to get anything healthy. People ask me why did I do this? What was my inspiration? Ik like, denk, well, cancer was my inspiration. Diabetes. En wat ik hier dus heel erg inspirerend aan vind, Bart, is dat zo'n man dus een, een probleem ziet. Hè? Hij ziet zijn wijk steeds meer beton worden, steeds meer fastfood. En hij denkt: ik ga gewoon een moestuintje aanleggen op gemeentegrond voor mijn deur, want we hebben helemaal geen tuin. En, en dat inspireert dan weer andere mensen. Het schijnt nu dat duizenden mensen zijn voorbeeld
1: volgen, wereldwijd. Nou, Dat vind ik echt uplifting. Ja, leuk. Mooi om te horen inderdaad. Hey, dan heb ik nog even twee korte podcast tips voor onze luisteraar. Uh, de ene is een podcastserie van Gijs Groenteman. Die maakt hij voor de Volkskrant. En normaal gesproken duik, duikt hij dan in het, uh, de archieven van de Nederlandse televisie en radio. Maar goed, we zitten natuurlijk allemaal nog uh, een beetje in lockdown. Dus wat hij nu doet, is vanuit zijn eigen huis mensen bellen en daar dan leuke gesprekken mee voeren. Eentje die er uh, voor mij nog Uitsprong, dat is het gesprek van Gijs Groenteman met uh, Kees van Kooten. Even een fragmentje.
0: Hoe gaat het met je, Kees?
1: <lacht> ja? Dat vraag je tegelijkertijd aan heel Nederland. Ja. Hoe gaat het met had uh, Kim net aan de lijn? Ja, je en dochter. Zei, ja, het, is, het is toch op de een of andere manier een, een heel gek vakantiegevoel wat ik heb. Hoe gek het ook klinkt. Uh, het gaat in die zin slecht met me dat ik uh, mijn kleinkinderen niet kan uh, knuffelen, om ja. het nou maar gezellig te zeggen. Ja. En dat je je dan afvraagt: ja, hoe lang gaat dat nog duren? En aan de andere kant gaat het ook goed met me, omdat mijn agenda helemaal leeg is. Dus uh, de optimale vrijheid in gevangenschap, zo voel ik het nu een beetje. En een andere echte aanrader, dat is de podcastserie Kookvissers. Uh, dat is gemaakt door Wouter Lauwmans, dat is de man die ook uh, Mokro-mafia heeft geschreven. Het gaat over een uh, beruchte drugzaak in het vissersdorp Urk en wat het allemaal voor die... Uh, gesloten gemeenschap betekende. En dat is echt, uh, ja, bij boeken noem je het een page turner, maar dit is echt een podcast serie waarbij je echt maar door blijft luisteren omdat je de ontknoping heel graag wil horen. Dus uh, Kookvissers van Wouter Laumans, die kan ik ook van harte aanbevelen.
0: Hi, ik schrijf voor de lokale krant van Urk. Ik ben bezig met een stuk over de kookzaak.
1: Ah, uh, wil je ook een biertje?
0: <laughs> nee, bedankt. Meid vroeg. Uh, ik ben benieuwd of jullie toevallig wat gehoord hebben over Jelle Hakvoort. Hij kwam hier toch regelmatig?
1: wel, maar we zijn hier toch een NSB'ers.
0: Oh, heeft u iets aan hem gemerkt?
1: Mwa, ja. Hij heeft ten ene wel heel veel geld.
0: Oh ja, en weet u waar hij dat mee verdiend heeft?
1: <laughs> Vissen. Dat kon hij heel goed. Hij heeft drie kottenkjes, toch?
0: Ja, maar heeft u iets gehoord over die drugs?
1: nee. Nee. Ja, ik heb het gelezen in de krant. Maar Jelle heeft daar nooit met ons over gepraat of zo. Het verbaast ons hier in de kroeg eigenlijk wel een beetje. Maar ja, wie ben ik om over Jelle te oordelen?
0: Nou, hier wil ik wel meer over horen. De podcast Cokevissers. Gaan we gelijk even op abonneren. En als je daar toch mee bezig bent... abonneer je dan ook even op Uplifting Stories via Spotify en iTunes.